0: Chers auditeurs de Radio-Maria, dans le cadre de nos émissions sur l'écologie de l'homme, nous recevons aujourd'hui Florence Prémont. Notre thème, l'affectivité et l'expérience sensible. Florence
1: Prémont, bonjour. Bonjour Sandra, bonjour à tous. En effet, aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre et de situer l'affectivité et l'expérience sensible dans cette écologie de l'homme que nous visitons. Dans nos précédentes rencontres, nous avons évoqué ce qu'est la nature humaine, puis, quelle est la liberté de l'homme et vers quel bien l'homme est tendu, sa finalité et la nature des actes qu'il pose Tout d'abord, nous avons vu que la nature est un donné qui nous ouvre à la compréhension de ce qui nous anime. La nature nous indique un sens. Aussi, la nature humaine a une fin, ce qui signifie que l'homme vit en vue d'un accomplissement. Nous nous sommes interrogés alors sur la liberté humaine en abordant comment l'homme est livré à son conseil, comment Dieu le rend capable de connaître sa loi donnée par amour et comment l'homme exerce son discernement. Ceci nous a menés à considérer vers quel bien nous sommes tendus et comment nous pouvons ordonner nos actes en vue d'une vie bonne alors que nous sommes souvent tiraillés selon des appétits nous avons pu distinguer la vie végétative, animale, sensible et spirituelle. Nous avons vu alors combien l'homme, doté de ses dimensions, est amené à exercer son intelligence et sa volonté pour tendre vers la vérité et le bien moral. L'homme, du fait de sa vocation d'être libre, est capable de choisir et de s'orienter en vue du bien, de son bien, et de celui des autres. Puis, nous avons approfondi ce qu'est l'acte humain, qui concerne toute la personne, qui perfectionne l'homme dans l'accomplissement de sa personne. L'acte devenant constitutif de la personne. Nous avons montré comment discerner la bonté de l'acte, comment il est possible pour l'homme de choisir le meilleur bien, en distinguant l'acte intérieur de l'acte extérieur, ainsi que le fort interne et le fort externe. Enfin, nous avons situé la conscience lieu intime où l'homme est en conseil avec Dieu. Et lors de notre précédente émission, nous avons évoqué le corps comme constitutif de la personne humaine, corps que la personne humaine est appelée à recevoir pour en prendre soin, car en effet, nous l'avons vu, je suis mon corps. Petit exemple, petite anecdote, pour confirmer cette remarque, si une personne me donne une claque, je dis « elle m'a frappé et non « elle a frappé mon corps ». Le corps humain est animé et est unique pour chaque personne. Il est ce par quoi la personne entre en relation avec elle-même, les autres, le monde. Il y a un langage du corps avec la théologie du corps, Saint Jean-Paul II a montré le dessein de Dieu sur l'amour humain dans ce langage du corps en montrant comment Dieu, en créant l'homme, homme et femme, à son image et à sa ressemblance, les appelle à leur vocation au don dans la communion des personnes, à l'image de la communion des personnes divines. Jean-Paul II a parlé de la vocation sponsale du corps, de la personne. Le corps a donc pour vocation d'exprimer l'amour. Nous voyons donc combien la connaissance du corps est primordiale, combien la vocation de l'homme passe par son corps. Aujourd'hui, nous abordons l'affectivité et l'expérience sensible, bien présente dans cette vie de notre corps, appelé au don. Nous verrons ce qu'est l'affectivité et les affects, puis nous nous intéresserons aux effets de l'affectivité et des affects sur notre corps et notre vie, et enfin, nous situerons comment intégrer l'affectivité dans notre vocation humaine au don. Tout d'abord, qu'est-ce que l'affectivité L'affectivité appartient à notre vie sensible, il s'agit du de registre des sentiments, des sensations, des émotions qu'une personne peut éprouver. Si nous prenons la définition du dictionnaire, nous lisons que l'affectivité est l'ensemble des phénomènes de la vie affective ou encore l'aptitude à être affectée de sensations, de plaisirs ou de douleurs. L'affectivité est la faculté d'éprouver nous avons antérieurement parlé des affects, états qui relèvent de l'expérience et viennent impacter notre intelligence et notre volonté. En latin, affectus désigne traditionnellement un état d'âme, un sentiment. Un affect est un état tel qu'une sensation, une émotion, un sentiment ou une humeur au sens technique d'état moral, déprime, optimisme, anxiété. Il varie également en force, c'est-à-dire son incidence sur notre motivation à agir ou à réagir et donc sur notre volonté. Ces états sont regroupés dans le domaine de l'affectivité par opposition aux idées abstraites. Un affect se manifeste soit comme un changement d'état, parfois temporaire et fort, comme une crise, ou au contraire comme un état stable de longue durée. De plus en plus, la psychologie et les sciences cognitives découvrent les relations entre, d'une part, la dimension affective et, d'autre part, la pensée, la compréhension ou la cognition, la motivation et la volonté. L'affectivité est donc un ensemble de phénomènes psychiques qui influencent à la fois les traits propres de l'esprit, l'attitude, la vision du monde, la pensée et le comportement dans le monde. Les sciences cognitives ont mis en évidence que le processus affectif contribuait à l'adaptation de l'individu à son milieu en faisant partie intégrante de sa cognition. Est apparue alors la notion de cognition chaude qui prend en compte la pensée rationnelle et les processus émotionnels en la distinguant de la cognition froide qui inspire les travaux d'intelligence artificielle basés sur la métaphore du cerveau ordinateur qui cherchait à modéliser la pensée humaine comme le résultat d'un calcul rationnel, l'affect n'étant alors vu que comme un dysfonctionnement de ce système. À la fin du XXe siècle, au sein des sciences cognitives, un nouveau champ scientifique a émergé, nommé « sciences affectives », dont l'objectif affiché est de comprendre à la fois les mécanismes sous-jacents à l'affect, mais aussi comment l'affect et les émotions contribuent au comportement et à la pensée. Nous voyons bien à travers ces approches combien l'homme est intimement et personnellement concerné par son affectivité, combien son corps, sa relation à lui-même, aux autres et au monde, sont concernés par cette dimension de son être. Il s'agit bien d'être, d'être vivant, de se recevoir, de recevoir l'autre dans la relation, de recevoir le monde qui nous est donné et d'y poser notre agir. Alors, interrogeons-nous. Quels effets produisent les affects sur notre personne notre agir, notre compréhension, notre intelligence et notre volonté. Il y a bien des situations auxquelles nous pouvons penser qui nous ont laissé en plein désarroi parce que nous nous sommes laissés emporter ou bien submergés par des sentiments, des émotions, une humeur profonde qui sont venues troubler notre agir, nos réactions, notre volonté, notre capacité à persévérer, à être à l'écoute de l'autre à veiller à ceux qui nous entourent. Par exemple, ce matin, Léopold est arrivé très en retard à une réunion de travail. Il s'est installé et a rapidement pris la parole en monopolisant l'équipe jusqu'à obtenir l'intérêt du responsable, ce qui a orienté complètement les échanges entre les membres de l'équipe et les objectifs qui étaient ceux de cette réunion. Fabienne, qui a préparé cette réunion de longue date, du fait de l'ordre du jour très impactant pour la suite des performances de l'équipe, ressent un profond sentiment d'injustice. Elle est triste que sa préparation passe ainsi à l'as. Elle est triste du manque de reconnaissance à l'égard de son travail de préparation. Elle éprouve une grande colère vis-à-vis -vis de Léopold et de son responsable qui s'est laissé accaparer par cette intervention. Que faire Monter au créneau Dénoncer cette incartade sur le champ en présence de toute l'équipe Interrompre ceux qui débattent du sujet soulevé par Léopold Envisager de démissionner parce que trop impacté Nous voyons combien Fabienne est soumise à une rude tempête intérieure qui risque de la conduire à des actions précipitées ou radicales, d'une certaine façon violente, à l'image de ce qu'elle vient de subir au cours de cette réunion. Nous avons nommé des sentiments d'injustice, de tristesse, l'émotion de la colère, la tentation du découragement, de la démission. Tous ces affects sont venus impacter Fabienne et peut-être l'ambiance de cette réunion de travail. Peut-être Fabienne n'a-t-elle pas été la seule à éprouver ses sentiments, ses émotions nous voyons combien l'agir d'une ou de plusieurs personnes vient nous toucher et solliciter une adaptation de notre intelligence, de notre volonté, de notre esprit. Tout est lié. C'est à travers le corps que se manifeste l'effet de ces affects. Et c'est à travers le corps que nous choisissons la réponse que nous donnons à ce qui nous impacte. Car nous sommes corps, cœur, âme, esprit. Suivant ce que nous sommes, notre histoire, nos responsabilités, notre âge ou maturité, nous réagissons différemment. Toute cette tempête illustre combien ce que nous vivons intérieurement et ce qui nous impacte extérieurement viennent nous perturber et nous demandent d'agir et de réagir comme personnes humaines en vue du bien commun. Reprenons notre situation. Finalement, Fabienne a entendu la fin de la réunion pour parler individuellement à Léopold, puis à son responsable. Elle a fait attention à laisser passer un peu de temps pour choisir le moment favorable, rassembler ses idées, s'exprimer avec calme à partir de ce qui s'est passé. Elle a exprimé son étonnement de la modification de l'orientation de la réunion et a demandé de programmer dès le lendemain une réunion d'équipe sur le sujet initialement à l'ordre du jour qui a été mis de côté la pertinence de sa demande le calme et l'à-propos de sa prise de parole ont favorisé cette nouvelle réunion Léopold et son responsable ont reconnu qu'il s'était laissé entraîner par un sujet trop vite abordé à l'issue de cette nouvelle réunion Fabienne a éprouvé une vraie joie celle d'un choix et de prise d'initiative porteur d'une issue constructive, celle de la reconnaissance et de l'ouverture sur des perspectives importantes pour son équipe. Que s'est-il passé entre le moment où Fabienne a senti la moutarde lui monter au nez et le rétablissement de la relation jusqu'à l'organisation d'une nouvelle réunion Fabienne a fait preuve de tempérance, de prudence, de force et de justice. Quatre vertus qui lui ont permis d'ajuster sa réaction et de permettre une réalisation en faveur du bien commun de l'équipe. Une réunion reprogrammée avec l'ordre du jour adapté. Nous verrons dans une prochaine émission comment les vertus viennent nous aider à vivre et à nous ajuster dans la relation y compris dans des situations difficiles. Nous regardons un peu ce qui s'est passé pour Fabienne. A-t-elle laissé passer sans se manifester Non. A-t-elle prévu un retour de bâton qui soit une réponse stratégique ou tactique vis-à-vis -vis de ceux qui ont perturbé la réunion Non. A-t-elle cherché à dévaloriser certains Non. Il est donc possible d'intégrer nos affects pour qu'ils deviennent les sources d'un agir ajusté et constructif. Bien sûr, nous ne sommes pas infaillibles. Et c'est avec de l'attention, de l'expérience, que nous progressons dans le sens du bien commun et de la relation ajustée. C'est un long travail, une éducation, une éducation de la vie, une éducation à la vie. Au fur et à mesure d'expérience, nous sommes comme éduqués par ce qui nous arrive, par la façon dont nous choisissons d'agir, en tenant compte de nos affects et en orientant leurs effets. Car les sentiments, les émotions font partie de nous et indiquent que nous sommes vivants. Émotion signifie « en mouvement ». Être à l'écoute de ces sentiments et de ces émotions, de ce qui affecte nos sens, est bon et nous permet de nous connaître et d'agir à partir de ce que nous sommes, de qui nous sommes. Il est important de ne pas enfouir ce qui nous affecte tout en l'intégrant dans une action en vue d'une fin bonne. Nous voyons combien l'affectivité est au cœur de la relation. À propos de relation, nous étions dans cet exemple dans un cadre professionnel. Qu'en est-il de la relation personnelle, en amitié, en amour Regardons ce qu'il en est de la relation affective proprement dite. Aujourd'hui, nous entendons parler de l'éducation affective, l'éducation affective et sexuelle. Y a-t-il un lien avec l'exemple que nous venons de donner Comment peut-on envisager la relation amicale, amoureuse, conjugale, familiale avec ce spectre de l'affectivité et des affects ce qui se vit dans la relation personnelle passe également par des sentiments, des émotions, d'autant plus profondément que l'attachement est fort, que notre corps peut être impliqué, que le registre de la relation sollicite un engagement de notre part. Aussi, ce qui se joue du point de vue de l'affectivité est un véritable moteur très fort dans la relation et suppose une vraie délicatesse, une attention, pour que le respect et la compréhension soient vécus. Dans la relation amoureuse, qui peut devenir une relation conjugale ou une relation sponsale par l'engagement du mariage, toute la personne est concernée. C'est dire combien l'affectivité est à considérer avec précaution et sérieux, et plus encore, avec tout ce qui fait la personne humaine, corps, âme et esprit. Nous voyons bien que l'homme ne peut dissocier une partie de lui-même. Tout est lié, tout peut trouver sa place et contribuer au bonheur. Dans la théologie du corps de saint Jean-Paul II, dont Jérôme a parlé dans la précédente émission, c'est une dimension transcendante qui vient éclairer l'importance de l'affectivité. Puisqu'en créant l'homme, homme et femme, à son image et à sa ressemblance, Dieu a voulu que l'union de l'homme et de la femme soit le reflet de la communion des personnes divines. Cette union voulue par Dieu intègre l'affectivité et l'intimité de l'homme et de la femme et fait des époux des témoins de l'amour incarné de Dieu pour l'humanité de ce qui peut paraître superficiel ou à contraindre pour certains, pour ce qui est de l'affectivité, nous avons vu aujourd'hui combien, bien comprise, située et intégrée, cette affectivité est bonne puisque constitutive de l'homme et pouvant être au service de la relation, jusqu'à la relation sponsale entre l'homme et la femme. Témoin de l'amour de Dieu, pour l'homme, dans leur intimité, reflet de la communion des personnes divines. Nous l'avons vu aujourd'hui, combien il est important d'éduquer cette affectivité afin de l'orienter vers un bien pour soi-même, pour les autres et pour le monde. Dans notre prochaine émission, Jérôme développera comment nous pouvons nous exercer à cette bonne orientation. Chers auditeurs
0: de Radio Maria, vous écoutez l'émission Écologie de l'Homme avec Florence Prémont qui nous parle aujourd'hui de l'affectivité et de l'expérience sensible. Florence Prémont, nous avons une auditrice qui souhaiterait intervenir, qui est au téléphone. Nous avons également reçu deux questions par SMS. On commence par Monique qui est en ligne. Monique, c'est à vous.
2: Oui, bonjour Madame et merci pour cette importante instruction. Pardon. Quelle différence pouvons-nous faire entre l'affectivité et la sensibilité qui parfois envahit notre subconscient et, et, et même notre propre conscience
1: Alors, en fait, la sensibilité, on pourrait plus euh, associer la sensibilité à, à, à ce, qui, ce qui constitue nos sentiments, nos émotions. Vous savez qu'il y a quatre grandes émotions. La colère la tristesse, la peur et la joie. Voilà, Ce sont des émotions qui nous traversent, qui peuvent être envahissantes, euh, qui euh, nous parlent de notre affectivité euh, et les sentiments sont plus ce que nous éprouvons comme euh, un sentiment euh, de mélancolie, de... Euh, voilà, J'en ai, ai parlé de sous le... voilà. Des, des, la sensibilité est une partie de l'affectivité, si vous voulez. Ça. Euh, la sensibilité est une euh, voilà. Ce, ce sont encore une fois des, des sentiments euh, qui, qui viennent euh, impacter notre personne et donc notre affectivité, c'est-à-dire ce qui nous meut. Euh, dans notre corps, du fait de ce que nous éprouvons. En fait, l'affectivité est comme une, euh, une dimension de notre personne humaine euh, qui euh, contribue à nous faire connaître ce qui nous traverse. La sensibilité, c'est ce qui vient nous impacter, euh, et ce qui, qui se traduit par des sentiments. Euh, voilà. Alors, il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibles et donc leur affectivité va être d'autant plus euh, importante dans, leur, euh, dans la part de, de, de la façon dont ils agissent. On parle même de personnes hypersensibles, c'est-à-dire qui captent euh, de façon très, très subtile euh, ce qui se passe, euh, les sentiments des autres, euh, des situations tendues ou détendues. Ou... Et ces personnes hypersensibles vont avoir en, en quelque sorte comme des capteurs euh, qui viennent alimenter et nourrir leur affectivité qui va être d'autant plus prégnante dans leur vie, voilà, puisqu'elles ont une capacité à recevoir finalement euh, beaucoup de choses à la fois. Ah oui. C'est en cela qu'on peut distinguer les deux. L'affectivité, c'est vraiment ce qui nous meut à partir de ce que nous ressentons. Voilà. Écoutez, madame,
2: c'est vraiment très, très bien. Je suis très, très contente de cette réponse parce que, justement, je me, faisais, euh, euh, je me posais cette question-là. Elles, elles sont tellement liées. Euh, qu'il qu faut très, faire très, très attention pour euh, euh, nommer quelqu'un euh, ou l'accuser d'affectivité ou d'être trop, trop sensible. Euh, voilà, merci beaucoup, Exactement. madame, pour cette réponse. Et c'est pour cela que, ça, que
1: ça... comme je le disais aujourd'hui, hein, il y a vraiment une, une connaissance de plus en plus approfondie hein, dans les sciences cognitives sur euh, ce rôle de ce que nous captons, en fait, de ce que nous recevons, et qui nourrit en fait aussi notre intelligence. C'est pour ça qu'il y a des personnes hypersensibles euh, qui euh, ont des, par exemple, des talents artistiques, euh, qui méritent d'être, euh, voilà, repérés, entendus, euh, pour laisser un talent, par exemple, s'exprimer. C'est
2: ça, c'est ça. Je vous remercie beaucoup, Madame. C'était vraiment captivant votre émission. Merci beaucoup, Madame. Avec beaucoup de profondeur. Merci, Madame.
0: Merci, Dominique. À vous, Madame. Et nous avons reçu un message d'Angèle. « Bonjour, pourquoi se laisse-t-on emprisonner affectivement en une autre prière Signé Angèle
1: ?» Alors, c'est une très bonne question. Euh, effectivement, nous pouvons euh, traverser des moments de notre vie ou, ou même euh, vivre en difficulté avec euh, ce qui nous éprouve dans notre affectivité. Pour cela, comme je l'ai évoqué, il y a cette notion d'éducation, mais il y a aussi ce que la vie nous donne à vivre. Nous pouvons euh, être nés dans une famille qui connaît des difficultés, où les adultes eux-mêmes ont été fragilisés et restent fragilisés. Et donc, nous nous construisons de jour en jour, et notre affectivité se construit avec ce que nous vivons. Et donc, c'est vrai que euh, notamment l'enfant hein, qui est, euh, j'allais dire, le, le, le tout petit qui, qui n'est que, que présence affective quasiment, hein, même si bien sûr le bébé a une âme, un esprit, euh, voilà, est capable de, de très vite hein, de, de, de connaissances transcendantes. On le voit quand on, on initie des enfants à la prière. Donc le tout petit, on le sait, euh, est très sensible à ce qu'il voit, à ce qu'il découvre, euh, au toucher. Euh, voilà, il, il n'est que découverte, l'enfant. Et donc, s'il évolue dans un univers où la relation est difficile, euh, parce qu'encore une fois, des, des, des adultes euh, perturbés, par exemple, autour de lui, euh, son affectivité euh, va être comme euh, euh, perturbée. Euh, voilà. Et euh, il va y avoir une adaptation, comme je vous l'ai dit, hein, cette affectivité, elle nous permet aussi de nous adapter, mais elle nous permet de nous adapter et peut-être euh, à nous demander euh, beaucoup et donc euh, à nous envahir parce que nous avons euh, constamment à, euh, voilà, à, à, nous, à nous ajuster euh, pour vivre et grandir dans un monde euh, ou dans un univers plus ou moins euh, équilibré. Et donc euh, une affectivité, qui une personne par exemple qui a connu un grand manque, un, un déficit justement de, de, de tendresse ou de présence, peut-être euh, après, dans une relation affective qu'elle va construire, euh, extrêmement en demande, par exemple, vis-à-vis d'un conjoint, ou dans une relation amoureuse, ou même amicale. Et ça va rendre euh, la relation euh, difficile, et l'affectivité va être comme en, en sur-régime euh, par rapport à ce qui serait plus facile euh, dans une relation, par exemple, euh, amicale ou, ou conjugale. Voilà, donc c'est pourquoi il est vraiment euh, très important euh, d'être vigilant euh, sur la façon dont euh, nous faisons vivre aux enfants, aux jeunes, euh, les relations entre les personnes et la place qui est donnée à l'affectivité. Souvent, nous sommes envahis de notre affectivité parce que nous avons connu une blessure très profonde et qu'il y a comme un manque et que l'affectivité vient euh, essayer de combler ou de, oui, de, de, de pallier par rapport à un déficit.
0: Nous avons un, un message de Christine. Bonjour Madame, merci pour votre émission. Par rapport à votre exemple professionnel, si le cas que vous avez présenté arrive souvent, c'est-à-dire que, que l'on parle et que ces fonctionnements arrivent, entre parenthèses, dysfonctionnement d'équipe, que faut-il mmh. faire Merci pour votre réponse.
1: Alors bien sûr, cet exemple était un exemple qui menait à une issue favorable, ce qui est parfois très difficile. Euh, bon, vous avez remarqué que dans l'exemple que j'ai donné, euh, il y a des étapes par lesquelles passe, donc, en l'occurrence, la personne qui s'appelait Fabienne, et une grande capacité de Fabienne à être à l'écoute de ce qui la traverse, en, en prenant le temps euh, de transformer véritablement ces émotions euh, extrêmement fortes, hein, la colère, euh, la tristesse, euh, voilà, en euh, quelque chose qui euh, redevienne possible pour l'équipe. Voilà, euh, ce n'est pas toujours, toujours possible. Euh, il faut essayer, dans, dans la mesure du possible, voilà, de se donner un temps. Tout petit peu de temps pour être en contact avec ce qui nous traverse et dans ce temps qui peut être infiniment rapide, même en réunion, euh, pour essayer de transformer par exemple une colère en une prise de parole avec une suggestion euh, bien amenée, voilà euh, ce qui peut nous aider pour pratiquer et, et mettre en place ce, ce que j'ai nommé comme des vertus, c'est peut-être, vous en avez entendu parler, la communication non-violente qui permet de partir d'un constat, d'identifier l'émotion que nous éprouvons, qui nous met en contact avec un besoin, non pas pour que ce besoin soit un tyran vis-à-vis -vis des autres, mais pour entrer sur ce registre et faire et réaliser ce qui est nécessaire, en fait, pour réajuster la situation. Le besoin qui nous traverse, en fait, nous parle de ce qui permettrait de réajuster quelque chose, en tenant compte de l'autre, d'ailleurs, en tenant compte du besoin. Véritablement, là, quelqu'un avait besoin d'aborder un sujet, tout à fait, mais en fait, ce n'était pas le moment. Donc, vous voyez, la transformation de cette colère qui est une mise en mouvement, qui est bonne encore une fois, hein. la colère, elle, elle signifie que Fabienne est bien vivante, qu'elle a préparé sa réunion, qu'elle tient ses objectifs, qu'elle veut le bien de son équipe. Donc, tout cela est très bon. Et ce qui est excellent, c'est d'avoir transformé cette colère en une possibilité d'une suggestion, avec en plus euh, le doigté d'avoir parlé individuellement aux personnes et de façon favorable. Pour vous donner un autre exemple, qui rejoint aussi la question de, de la personne précédente par rapport à, à la sensibilité, vous connaissez tous le boléro de Ravel eh bien, euh, cette musique qui est connue de façon universelle a été composée par Ravel euh, à la suite d'une contrariété. Vous voyez, il, il devait composer quelque chose et puis, bon, euh, il y a eu un, un contretemps. Et euh, si vous écoutez bien cette musique, on peut très bien comprendre qu'il y a derrière ce mouvement, une sorte de, voilà, de mouvement intérieur par rapport à cette contrariété. Et en fait, c'est devenu quelque chose de génial. Donc voilà, une très très bonne transformation de son émotion. Donc, avoir confiance dans l'émotion qui nous traverse, même la peur. La peur peut être, évidemment, mauvaise conseillère si nous réagissons au regard d'une peur rapidement, mais elle peut aussi nous appeler à la prudence, c'est-à-dire à, à prendre du recul pour euh, se donner le temps, si possible, de réagir ou de se protéger. Donc vous voyez, toutes ces émotions, elles sont, elles sont données hein, comme, euh, voilà, comme, comme quelque chose à accueillir pour être transformées. Et c'est aussi pourquoi je parlais d'éducation affective, euh, éducation affective qui se retrouve aussi pour ajuster sa relation avec, dans l'amitié, dans une relation amoureuse et peut-être en vue d'une relation à vie. Alors
0: justement concernant euh, l'éducation affective, comment euh, et vous en, vous en avez également parlé euh, lors d'une réponse pour euh, euh, concernant euh, l'affectivité qui euh, qui est le résultat aussi de euh, d'un héritage familial, euh, comment éduquer les
1: enfants à l'affectivité alors ça c'est effectivement très très important. Aujourd'hui euh, on entend souvent parler d'éducation affective et sexuelle. Euh, il est bien important de situer le cadre et les objectifs de cette éducation qui peut être proposée aux enfants. Euh, personnellement j'aurais tendance à dire que cette éducation elle est Première dans la responsabilité des parents ou des adultes euh, en privé qui ont la responsabilité d'enfants. Pourquoi Parce que euh, plus euh, ce sont les proches des enfants qui vont se charger de cette euh, éducation, plus ils vont tenir compte de l'évolution euh, individuelle de l'enfant, de ses capacités, de sa sensibilité, de sa maturité. Personnellement, pour avoir été en situation de proposer des, des réunions de formation euh, dite d'éducation affective et sexuelle en établissement scolaire par petits groupes, même par petits groupes, j'ai pu euh, constater combien il était délicat euh, d'aborder ce sujet. Euh, il faut en fait au préalable avoir situé euh, le cheminement des enfants pour ne pas les blesser euh, et les brutaliser euh, sur tel ou tel aspect de la vie affective. Bref, tout ça pour dire qu'effectivement, euh, l'univers familial est le premier lieu de l'éducation affective, puisque c'est là que l'enfant, encore une fois, va apprendre à, à, à réaliser ce qui le traverse, à nommer. En fait, euh, ce qui est important dans l'éducation affective, c'est de mettre des mots sur ce qui se vit, euh, apprendre à nommer son émotion, un sentiment... Euh, parler de ce qui, qui affecte euh, pour euh, pouvoir prendre conscience. Nous l'avons vu dans des, euh, des émissions précédentes. Euh, notre conscience nous permet de, de mettre des mots sur une expérience et donc euh, de réaliser ce qui peut être favorable ou défavorable, ce qui peut mener au bonheur ou ce qui peut mener à des difficultés, à des blessures ou au malheur. Et donc, à prendre soin de soi aussi. Et donc, quand dans une famille, euh, ou dans une fratrie, ou dans un couple, on, on apprend à nommer ses émotions, à se poser pour dire ce qui nous a traversé à tel ou tel moment, ce qu'on aurait souhaité, comment on souhaiterait qu'une prochaine fois, euh, la situation ne se reproduise pas, ou se reproduise mais autrement, euh, on apprend, on éduque, en fait, à, à la fois à se connaître... Et à réaliser comment euh, nous sommes en relation avec les autres. Bien sûr, nous naissons aussi avec un tempérament. Euh, vous savez que, par exemple, Saint-François de Sales était un tempérament de feu et combien il avait euh, exercé euh, sa patience pour... Euh, mettre du temps à, à réagir en fait. Hein. Euh, quelquefois il était dans, dans un, un, une fougue terrible, son cœur battait la chamade et il restait dans un calme absolument euh, étonnant euh, pour euh, continuer à parler à une personne. Voilà, bon, ça c'est une c'est une ascèse, ça prend du temps. Euh, cette éducation affective, c'était véritablement un métier, le métier de l'homme. On le remet sur le métier. Euh, il ne faut pas se, se froisser de, 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 de se laisser parfois emporter. Oui, il y a des tempéraments de feu, il y a des tempéraments plus calmes. Euh, souvent dans un couple, les personnes se complètent et donc ça porte beaucoup. Euh, voilà, tout cela euh, fait partie de l'éducation et puis sur l'éducation affective et sexuelle, euh, il y a ce lien voilà, très intime euh, qui peut être euh, compris, éclairé entre justement la sexualité, ce qui distingue l'homme de la femme, car ce qui nous traverse et l'affectivité est aussi lié à l'identité sexuée, qui nous est donné par Dieu. La femme et l'homme sont constitués différemment. Bien sûr, il y a des traits de l'un et de l'autre, chez l'un et chez l'autre, mais il y a une constitution sexuée qui vient donner une spécificité dans la relation. Et donc, dès l'enfance, on peut faire connaître aux jeunes, aux enfants et aux adolescents, ce qui est donné dans la sexualité en vue du don, en vue de la beauté et de l'amour euh, à travers des ateliers, euh, des rencontres, euh, des moments où on peut parler euh, et aussi des, des, des interventions qui font connaître la vie de notre corps qui, comme vous l'avez vu, est directement le lieu de cette vie affective.
0: Merci beaucoup Florence Prémont pour euh, cette émission. Donc, je rappelle le thème l'affectivité et l'expérience sensible et on vous retrouvera pour une prochaine mission sur l'écologie de l'homme. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Écologie de l'homme aujourd'hui avec Florence Prémont. Le thème l'affectivité et l'expérience sensible et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr